0: Herkese <gülüyor> merhaba, Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Caps Lock Podcast, e, her hafta girişimcileri ve iş hayatında başarılı olan insanları ağırladığımız bir podcast programı. E, bu hafta ise yanımızda Figo Paranın kurucusu ve CEO'su Koray Bahar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Şey da, doğ doğru söyledim beğendim. değil mi title'ı? Yani evet yani.
0: Aslında title çok daha uzun. Yatırımcı, yok, yok ya, girişimci. <gülüyor> <gülüyor> Böyle başlıyoruz. Programcı.
1: <gülüyor> hani işin şey, açılışı şey dedin ya... E, ...girişimcileri ve iş hayatına başarılı olan insanları... ...ben girişimci kontenjanından konuğum.
0: Evet abi. Yani çünkü e, genel...
2: Mütevazilini yedi, yemiş gibi yapalım. <gülüyor>
3: okay, ya çünkü okay. şöyle
0: o açılışın sebebi şu... E, Ayda dört bölüm yayınlıyoruz. Bunun üçünü girişimci ve startuplar ağırlıklı olmak üzere bir bölümde daha kurumsal hayatta C-level insanları ağırladığımız için daha hepsini kavrasın diye öyle açıyoruz. Ama sen bence iki tarafta da e, o kontejanda bulunan bir insansın. E,
2: arka planın mükemmel. Arka planını biraz konuşalım <gülüyor> ya. <Evet. gülüyor> Bu bir e, acaba görsel midir yoksa gerçek bir fiziksel mekan mıdır orası? Yok burası benim evimin
1: aslında burası arka bahçeydi şu üst taraf Hı -hı. E, bunun üzerini kapatıp burada bir böyle çalışma odası haline getirdik. Böyle şans eseri de pandemiden önce yani Ocak ayında falan yapmıştık. E, Hı -hı. Pandemide hayat kurtardı. Yani
3: He, kızların sığınanı e, var
1: benim. Onlar kendi odalarında e, okula online bağlanıyorlar. Ben burada. Seher <gülüyor> işte, hanım ya mutfakta ya sonra herkes beni dört bilgisayar sürekli evde
2: bağlı. E ben de mutfakla yani. salonun tam ortasındayım işte sınır çizgisinde. <gülüyor> Fark ettim. Öyle bir hayat.
0: <gülüyor> Bizi podcast mecralarında dinleyip hiçbir şey görmeyen arkadaşlarımızdan özür dileyip... E, YouTube'a davet edelim. YouTube'a davet ediyoruz. Ve mükemmel sorumuzu sormak istiyorum Erdem'ciğim. Çok hazırım. Yüz ifadesini Koray... merak ediyorum. Tamam. Koray Bahar kimdir?
1: Koray Bahar e, bilgisayar mühendisi. Peki vermedi abi Hiç adam hazırlamış. Zorlanmadı. Yani... yani... Koray Bağ bilgisayar mühendisi. Üniversitedeyken çalışmaya başladığı şirkette böyle garip bir, çok profesyonel olmayan bir hayatla ortak olup, sonra işte genel müdürü olup, sonra şirketi bir bence başarılı bir yere getirip satmış bir girişimci. Ama garip yani çalıştığım şirkette girişimci olmak. Yani en büyük biçimi patronuma yapmıştım yani Ahmet'e, <gülüyor> şimdiki ortağıma. Böyle bence çok hoş, çok keyifli bir dönem geçiren bir girişimci. Exit sayesinde de artık yatırım yapabilme lüksüne kavuşmuş, tekrar bir şirket büyütebilme heyecanını tekrar yaşayan bir girişimciyim. Kendimi girişimci olarak tarif etmeyi tercih ediyorum. Çok güzel. Ya
0: önce ben tabii ki romantik bir insan olarak tüm startup ekosistemi Adına senden teşekkür ediyoruz çünkü ya. exit ettiğin ilk gün hem bireysel hem işte Angel Effect'in adına hani başka kurumların da çatısı altında yatırım yapmaya başladın. Baya ilk gün yani. Daha kaç ay oldu burada em, senin exit eden, etmen ama biz kaç kere senin içinde bulunduğun o masada oturduğun girişimlerin yatırıma haberini duyurduk. O yüzden bence teşekkür ederiz herkes bütün bu startuplar evet. adına. Evet. Şey mükemmel bir hikaye. Ben zaten seni çok uzun zamandır alıp burada böyle güzel bir sohbet edelim istiyordum. Çünkü stajyer mi başlıyordum, ben mi yanlış hatırlıyorum.
3: Evet evet.
1: Ben Heh. komik bir hikaye yani. Üniversitedeyken benim hocam Abdülkadir Hoca. Ben çok başarılı bir öğrenci değildim tahmin edeceğiniz gibi. Bilgisayar mühendisi okumama rağmen yani mühendislik dersleri yani teknik derslerle am çok iyiydi ama yani matematik işte fizik bilmem ne onlar benim için ölümdü. Ee, ama e, yani teknolojiyi çok sevdiğim için programlama'yı yani çok çok seviyordum. Ee, benim e, C hocam Abdülkadir Hoca benim patronum Ahmet'in arkadaşı Ahmet Kıbrıs'ta bir ofis açacağım diyor ve o dönemde de Abdülkadir Hoca'ya gidiyor diyor ki ya bana böyle iyi çocuklardan seç, beğen böyle sepete koy diyor. Kadir Hoca 10 tane arkadaş gönderiyor biri benim. Ahmet abi en son benle görüştü iş görüşmesinde. Bir okulun kafesindeyiz bu arada. Hani iş görüşmesinin de formal bir şey değil. Hı hı. Hangi okul okudum. bu arada? Ben Doğa Akdeniz'de okudum. Doğa Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'ta. Hı hı. Ee, Aşar, çok böyle komik bir hikaye. Sonra Ahmet e, şey yapmış. Okuldaki bütün herkes arkadaşı ya. Transkriptleri de almış. Böyle aldı karşısına koydu. Ahmet de bu arada çok iyi yani O da çok iyi yazılımcıdır. Ya dedi anlamadım dedi. Kadir dedi bu çocukları göndermiş. Hepsi hanır, hay hanır. Yani 3-3,5-4 üç, üç, adamların not ortalamaları. Ben unsatisfactory. <gülüyor> niye seni gönderdi ki diyor. Ya işte Ahmet Bey öyle demeyin işte ben çok şeyimdir çok çalışırım işte programlama çok iyidir şunu yaptım bunu yaptım. Ama ikna edemiyorum bir türlü.
0: Ama yani şey ben... ikna hani e, ilk görüşmelerimiz her zaman hiçbir zaman umduğumuz gibi gitmez ya. Sen <gülüyor> daha böyle kovalayan ve parçalayan tarafta böyle ikna etmeye mi çalışıyorsun yoksa yine evet, böyle evet. ufak çekincen var mı orada?
2: Yok yok
1: ben öğrencisin ya öğrencisin. Sağolun <gülüyor> ücret alacaksın muhteşem bir şey yani. Benim için too good to be true bir hikaye. Hı -hı. Neyse sonra Ahmet dedi ki ya niye seni alayım? Ya dedim şimdi bunların hepsile görüştüm. Bunlar dedim çok ders çalışıyor. Bunlar hiçbir şey yapmaz dedim yani. Onların hepsi gider ben kalırım dedim. Aa, çok bir <gülüyor> Mantıklı ya. ya bir bakalım dedi. <gülüyor> Ertesi günde aradı beni iyi gel başla diye. O günden beri de beraberiz. Ama sözümü de tuttum yani. Herkes gitti ben kaldım yani. Değil mi o Benim neredeyse 20 senedir Ahmet abiyle beraberim. Ama yani benim ben en büyük şansım da o yani. Ya. Evet.
2: Yaş kaç, abi? kaç yaşındasın abi?
1: Ben 81'liyim. Ee, i̇şte 2001'de üniversite 2. sınıftayken Ahmet'le çalışmaya başladım. O zamandan beri beraberiz yani.
2: Aa, çok iyi. Işığın mı çok ya? Bayağı genç
1: gözüküyorsun. Işığın <gülüyor> çok iyi? <gülüyor> Işık lan <gülüyor> <değil mi> bu? Makyaj ışığı kullanıyorum.
2: Peki ilk önce işte
0: ne olarak başlıyorsun? Ve bu geçen artık 20 senede konu nereye geliyor? Ve bence şey çok önemli. Ee, sen orada bir orta dönüşüyorsun. Evet. Bir noktada. O İyi nokta ya, nasıl ya. gelişiyor? Ee, yani tabii ki bir anda olan bir şey değil o nokta evet. ama e, ben oradaki e, şeyi çok merak ediyorum çünkü ben Türkiye'de çok duymuyorum bu hikayeyi. Yani evet. bizde uzun zamandır ve sonra onu işte stock option hikayeleri oluyor ama içeri direkt partner olarak yani ortak olarak almak e, ve bu kadar güvenerek emanet eden bir şeyleri. Ben çok fazla bir hikaye duymadım. O yüzden bence çok e, özel bir şey. Onu hani anlatabildiğin kadar anlatırsan evet, evet, evet.
1: Ya şöyle işte 2001'de başladım. Ee, öğrenci olarak muhteşem para kazanıyordum. Ahmetler Almanya'dan bir proje almışlardı. Bize markla para veriyordu. Öğrencisin <gülüyor> markla maaş alıyorsun. Saatimize 5 mark mı veriyordu yanlış olmasın. Aa, çok iyi. Her gün işte biz bir ofis vardı okulda oraya gidiyorduk. İşte her akşam kaç saat çalışıyorsak bir aktivite formumuz vardı. Giriyorduk Ahmet'e gönderiyorduk. Ahmet de Cuma günü kapıdan bir ışık hüzmesiyle üstümüze geliyordu. Elinde bir zarf. İçinde, üstünde adın yazıyor. içinde paralar var. Çok böyle keyifli bir dönemdi bizim için. Ee, sonra e, Türkiye'de işler toparlanınca Ahmetler tekrar Türkiye'ye döndüler. Yani orada bir, bir sene yakın, bir buçuk sene yakın çalıştı Ahmet'in yanında. Ee, sonra da iletişimimiz kopmadı. Yani ben okulda devam ederken ara sıra bana proje gönderiyordu. Bir Koray şöyle bir şey var yapar mısın, eder misin? Mezun oldum 2005'te. Bir arada bir ailemin garip bir iş işi için iki yazımı bir otelde geçirdim. Bodrum'da bir otel işletmesi almıştı. Babam normal içi alakası yok. İki sene öyle bir iki yazımı Abi, öyle bir emekli şey, bir, şey oluyor,
0: bir, emekli
1: kaşınması. Evet. <gülüyor> evet. Yani ve çok komik de da Yani. Neyse onu da belki dönerim sonra. Sonra tamam. ben 2005'in e, yazılın bittiğinde dedim ki ya baba ben kendi işimi yapacağım. Ben bilgisayarcı adamım yani anlamam böyle işlerden. E, o da dedi tamam sen bilirsin. Sonra e, eşimle, eşimle liseden beri beraberiz. Oh. Dedim ki, yani evlenmemiz lazım. Çok gördüğünüz gibi şey bir adamım yani. <gülüyor>
2: Uzun <gülüyor>
1: ee, ya dedim ben askere gideyim geleyim de sonra çalışayım. Orada Ahmet abiyle konuşuyoruz. Dedi ne yapıyorsun? Dedim abi böyle bir otelden geldim askere gideceğim. Ya dedi bir proje aldım gitmesen askere. Olmaz dedim ben evleneceğim yani niye gitmeyeyim? İyi dedi var mı iş arayan arkadaşın dedi. Dedim bir arkadaşım arıyor. İyi onu bir getir bana dedi. Biz Ahmet abiyle buluştuk. O zaman fit 5 kişi 6 kişi. Yani 4-1'ın eski adı ee, Sonra Ahmet abiyle... Arkadaşımı tanıştırdım onu işe aldı sonra bana dedi sen ne yapıyorsun dedi abi dedim bir buçuk ay sonra gideceğim askere iyidir yarın gel başla <gülüyor> ne maaş konuştuk ne bir şey konuştuk niye başlıyorum bir buçuk, bir buçuk ay sonra askere gideceğim ee, öyle bir buçuk ay çalıştım askerdeyken de Ahmet abi bana e, SAP danışmanlığı yapıyorduk SAP ile ilgili işte bana eğitim dokümanları gönderiyor işte şuna bak diyor şuna çalışıyor sürekli ben bana askeriyenin kapısından haber geliyor kitap geldi sana. Böyle besledi beni yani sürekli. Döndükten sonra hiç iş aramadım. Ahmet abi yanında başladım 2006'da full time. Ee, sonrası komikti. Yani biz SM danışmanlığı yapıyoruz. Sürekli terzi işi proje aslında. Hani Ajans işine de benzer. Yani. Müşteriye bir proje yapıyorsun. Verdin işi teslim ettin. Mutlu ayrılıyorsun. Tekrar o müşteriyi mutlu edersen belki bir proje daha geliyor. Hı hı. Ama uyuşturucu işi diyorum ben o işe. Yani parça başı iş yapmak drug business. Tamam Uyuşturucu almak satmaktan farkı yok bence. Evet. Sürekli Ahmet abiyle şey konuşuyoruz. Ya bizim produkta dönmemiz lazım. Yani kendi ürünümüz, kendi IP'miz, bütün dünyayı, bütün Türkiye'ye satabileceğimiz bir şeyler olmalı. 2008'de ilk bu e-fatura ile ilgili fikir aklımıza geliyor. O zaman Türkiye'de daha mevzuat yok. Yani e-fatura diye bir şey yok Türkiye'de. Sadece 6 şirketin yapabildiği özel bir hikaye var ama bütün şirketler yararlanamıyor. Böyle biz Hollanda'da bir proje alıyoruz. Yine terzi işi. SAP ile e-fatura entegre ediyoruz. Hollanda'daki iki şirket için. Onu sonra geliyoruz Türkiye'de anlatıyoruz. Arada bir elektronik imza ile ilgili bir iş yapıyoruz. Sonra 2010'a kadar biz 2-3 yerde e-fatura e diye anlatıyoruz ama Türkiye'de yapmak mümkün değil mevzuat Hı -hı. olmadığı için. Çok şanslı bir şekilde 2010'un başında Maliye Bakanlığı şeyi duyuruyor. Türkiye'de artık e-fatura yapılabilir. Aa diyoruz biz dört ayak üstüne düştük. Bu arada biz hiç kamu ile iş yapmayan bir şirketiz. Yani kamuya kestiğimiz bir tane fatura yok. Yani Hı -hı. bu arada ne kadar da hiç yoktu. O böyle bir kararımız yani. Kamuyla iş yapmamayı tercih ediyoruz. Onu iyi yapan insanlar var, onlar yapsın. Biz neceremiyoruz o işleri. Biz, biz B2B işimize devam edelim. Sonra biz gittik, Giddi İdaresi'yle tanıştık. kendimizi anlattık. Sonra ilk müşterimiz çok komikti, filli boyaydı. Ee, Türkiye'de ilk e-fatura kullanan şirketler nalburlar. <gülüyor> Fili boya nalburlara dedi ki e-fatura kullanacaksınız. Ben size kağıt fatura göndermeyeceğim. 60 tane nalbur 2010 yılında e-faturaya geçti. Helal olsun, çok güzel. Evet, evet. Ya, koca koca holdingler e fatura nedir diye sorarken nalburlar e-fatura kullanıyordu. <gülüyor> Sonra dedik ki ya tamam biz bu production galiba bulduk. Yani biz buradan yürümemiz lazım e-faturadan. Ama tabii o işi yapabilmek için de sürekli bootstrap ediyoruz. Yani bir yerden bir proje yapıyoruz, para kazanıyoruz. Onunla kazandığımız parayı bu işe yatırıyoruz. Çünkü o uyuşturucu işinde biliyorsun eğer e, çalışanların, her biri danışman bizim çalışanlar. Danışmanlar ofiste oturuyorsa para kaybediyorsun. Çünkü müşteriye gittiğinde adam gün, adam, saat, charge ediyorsun onları. Ee, dedik ki biz bu işten kurtulmamız lazım. Ama bir türlü de oradan gelen akar tamamen orayı bırakamıyoruz yani. Başka bir öz kaynak yok. O yüzden böyle 2010, 11, 12 biz e, bu işi böyle içeride bir dedike, bir takımı olan bir hale getirdik. Ama diğer departmanlar danışmanlık yapmaya devam ediyor. 2012'de de <gülüyor> pardon, 2012'de de şeye karar Okey. Biz bütün o Terzi işi işlerden çıkıyoruz, sadece bu işi yapacağız. Bütün o departmanların sahibi arkadaşları aldık, onlar kendi şirketini kurdu, ekibini aldı, çıktı. Onlar ayrı şirketler haline geldiler. Biz de sadece e-fatura işi yapan bir şirket haline geldik 2012'nin sonunda. Odaklanma çok işe yaradı yani. Hı hı. Tabii böyle bir dedike bir takım olunca da benim yönettiğim ekip, benim yönettiğim takım, Ahmet abi dedi ki, yani burada beraber senin hayalin, senin oluşturduğum bir şey. Ortak olalım. Ahmet abi bana e, bedavaya şirket hissesi verdi. O çocuk oh. gibi ise. E, sonra ben şirketin ortağı oldum. CTO'ydum. Ahmet abi genel müdürdü. 2014'te ilk yatırımı aldık biz Revo Kapital'den. 4 milyon dolar. E, ondan sonra Ahmet abi dedik ki tamam artık sen genel müdürsün. Ben yönetim kurulu başkanıyım. Sana başarılar. E, sonra şirkete emanet etti resmen bana. E, 2014'ten sonra böyle keyifli bir yolculuk devam etti. Yani enteresan bir Böyle planlanmış bir şey değil yani ben hmm. girişimci olayım ya da şunu yapayım değil. Böyle zamanla o sorumluluk ala ala tabii o da çok önemli bir şey yani. Sürekli ben şey şirketteki yaramaz çocuk yani onu da yapalım abi bunu da yapalım <gülüyor> abi. işe şey de girelim abi. Çok Ahmet abinin parasını yaktım bu arada yani. <gülüyor> acayip salak saçma işlere para harcattırıp 3 e, kuruş kazanamadın. Belki 10 tane 15 tane ölü proje vardır ama e, e işi böyle... ...güzel bir iş oldu. Yani o da çok mutlu. Ben de çok mutluyum. İyi bir hikaye çıktı oradan.
0: Abi o kadar güzel bir şey ki Vallahi yani. Güzelmiş. O çok noktası var. Benim dinlediğim... ...hani Ahmet abiyi... Işte ...biz de abi diyelim... E, ...inanılmaz bir insan. Yani gerçekten... ...bu kadar iş bitirici. Bu kadar emanet... ...edebilen. Bu kadar dürüst yani. Gerçekten burası çok iyi. Senin... ...bu kadar... ...tuttuğunu koparıyor olman. Gerçekten her alana... O şey gibi. Eskiden... Ee, Süheyl Uygur'la Behestat Uygur'un bir programı evet. vardı. Ve orada boya kutularını atlıyorlardı ya. Sen orada gerçekten her kutuya atlayıp boya çıkarsa tamam deyip çıkıyordun. Bu da bize renk oldu diyordun. Başka bir kutuya atlıyordun. Orası dolu çıkıyordu ve sen ayaklarının üzerine basıyordun. Ve böyle böyle atlayan atlayan o e, eşi atlamışsın mı geçmişsin karşı tarafa. Evet. Hakikaten e, ve başka bir tarafı var ki 10-15 tane proje yaktık ve bir tanesi tuttu diyorsun. Bak evet. yani içeride demek ki neler, ne hikaye var bu 20 senede?
1: Evet evet çok, çok başarısızlık hikayesi var. O zaten şey e, net bir şey ya. Ya başarısız... Ahmet'in iki tane sözü var. Çok sık kullanıyorum. Bir tanesi şey e, eğer diyor e, bir transatlantik kaptanı olacaksa o kaptanın daha önce gemi batırıp batırmadığına bakarlar diyor. Yani gemiyi karaya oturtmuş mu? Hı
3: -hı. Hani ondan
1: bir tecrübe elde etmiştir. Bu adamı kaptan yapalım. Ee, o, o çok önemli gerçekten yani bir tecrübe kötü bir tecrübe yaşamadan öğrenemiyorsun Kesinlikle. hala yaşıyoruz bu arada yani hala bütün o yolculuk boyunca o Foriban'ın dışarıdan güzel gözüken yolculuğu boyunca bir sürü hata bir sürü başarısızlık hikayesi yaptık ki o başarısızlık hikayeleri bizi bir yere getirdi bir de şeyi çok önemsiyorum Ahmet'in çok sık kullandığı iki ortak arasında eğer kendinden çok karşı ortağını düşünüyorsan o ortaklık güzel sonuçlanıyor ama Aa. bir şey var ve kendine çekiyorsan yani ne bileyim işte ya ortadaki bir tane meyve kaldı ya onu gidip sen alıyorsan karşındakine vermiyorsan o işlem bir cacık olmuyor. Ben bunu çok net birçok farklı tecrübemde gördüm. Yani hep bir şeyi böyle önce karşına teklif edebiliyorsan bu arada her şeyle ilgili para maaş hisse aklına ne geliyorsa bir şeyleri kendine yontmaya çalıştığında onun sonu birisi için iyi bitebiliyor ama ortaklık için iyi bitmiyor iş güzel çıkmıyor da yani.
0: Çok güzelmiş bu.
1: Ya her ne kadar arkadaşlık başka,
0: iş başka deseler de aslında halen orada insan olmak ve bu, bu, bu güdüyü korumak ne kadar önemli. Ya bu ne kadar güzel bir bölüm oluyor ya benim için. çok. <gülüyor>
2: çünkü umut Seni veriyor. Kürtü
3: gibi olduk Erdem Aynen.
2: biraz. Abi, ben ben <gülüyor> de konuk bir dinliyorum. Çünkü mutlu aşırı, Umut acayip mutlu ben bozmayayım diye bekliyorum böyle.
0: <gülüyor> yok yok gerçekten çok umut verici şeyler bence. Bunlar çok, çok gerekli çok, şeyler.
2: Ben keyifle dinliyorum. Ve Ama ee, şimdi biraz burnumu sokmam lazım. Lütfen. Tecrübe falan dedik ya, abi, aklıma bir soru geldi şimdi. Sen ne güzel içeride yaşamışsın, etmişsin bu tecrübeleri ama bu senin ilk işin gibi anladım ben. Daha önce farklı bir işte bir tecrüben var mıydı? Bunun bir zorluğunu yaşadın mı? Varsa veya yoksa çünkü ben yok gibi kafamda canlandım. Doğru, ben
1: yani iş hayatıyla ilgili öğrendiğim her şeyi burada öğrendim. Yani hı hı.
2: ben bilgisayar
1: mühendisiyim. Ahmet'in yanında ben part-time yazılımcı başladım. Full-time yazılımcı oldum. Takım yönettim. Sonra departman, ekip yönettim. Ee, şirketin, abi artık böyle yönetemiyoruz, organizasyonu şöyle yapalım. Hep yani beraber paslaştık ama bir sürü şeyin hı hı. macerayı burada yaşadım. Bir de garip bir mühendisinden. ben. Yani çok iyi bir yazılımcı değildim hiçbir zaman. Yani böyle en iyi state of art kodlar benden çıkmazdı. Ama problemi her zaman çözerdim. Böyle dilimde hani ağzım laf yaptığı için genelde böyle satışa, sunuma bir yerde bir şey anlatılacaksa Ahmet Koray git anlat derdi. Çok hmm. böyle enteresan hikayelerimiz var onunla. Bir şey yani yapılması, anlatılması gerekiyorsa her zaman keyif aldım bir şey anlatmaya. O storytelling işi benim çok sevdiğim bir şey. Gerçekten çok seviyorum. Ki B2B bir iş yapıyoruz yani. B2B yazılım satıyorsun yani anlattığın şey ne bileyim bir... Yani Trendyol gibi bir hikaye değil ya. Herkese dokunmuyorsun. Foy ve fatura satıyorsun yani <gülüyor> Al bunu buradan devlete gönder, vergi. Hepsi pis işler yani. Kimsenin hoşuna gidecek hikayeler değil. Ama bunu doğru hikayeleştirirsen müşteriyi kazanabilmek adına o iş para ediyor. Ama Aslında hayatımızın bir yani.
2: partisi olmazsa olmazı yani.
1: Evet kesinlikle. kesinlikle. E, o, o sayede de böyle hani bir şekilde işte satış tarafı... Satışçı yoktu şirkette bu arada. Hani biz o bootstrap ettiğimiz dönemde de şirkette... ...satışçı diye title'lı kimse yok. Herkes mühendis, herkes kod yazıyor. Kim yazıyorsa Ahmet, gidiyor Ahmet. satıyor. Aynen öyle yani. Ahmet işte şurada bir müşteri var... ...Koray git buna bir anlat. Şuna bir teklif hazırla. Çok biliyorum yani EFOTRA başladığı dönemde öyleydi. Sabah bir müşteride kod yazıyorum. Öğleden sonra takım elbiseyle başka müşteriye... ...gidip sunum yapıyorum. Akşam eve geliyorum, teklif yazıyorum. Tekliflere cevap vermeyen müşterilere... ...ya ilgileniyor musunuz bir şey yapalım mı diye... ...follow up, de follow -up yapmaya çalışıyordum. Yani. Aa, çok güzel. Oradan evet. her şeyi öğrene düşe kalka düşe kalka ürüne nasıl fiyat verilir ya böyle verdik battık olmadı şöyle verelim hepsini aslında deneme şansım olduğu için aslında bir tecrübe
2: birikti içeride. Gerçek bir startup tecrübesi seydim aslında. Gerçekten öyleydi. Ee,
0: fit oluyor Foriba yıllar geçiyor ve e, siz artık exit ediyorsunuz. Evet. İşte yani burada vermek istediğiniz herhangi bir rakam ne kadar exit ediyorsunuz efendim
2: söyleyeyim. Sen ne kanarla çıkıyorsun hani Onları vermek Hayır, bir de, istiyorsan... ya, Kayıt öncesi biz asla böyle şeyler sormayız dedi. Yani sana yok. Evet, yok canım, açıklanan... Ama açıklanmışken de
0: merak ettik. <gülüyor> açıklanan varsa hani orayı tamamlayıp başka bir yere geçeyim diye soruyor. Okay.
1: Ya biz aslında çok şeffaf bir şirketiz. Yani şirketlik Foriba. Yani biz Revodan kaç para yatırım aldığımızı, Dünya Bankasından ne aldığımızı, bizim şirkette çalışan herkes şirketin cirosunu bilir. Hangi müşteriyi kazandığımız gibi. Şimdi bu çok zor bir şey. Türkiye patron şirketleri ne kadar para kazandığını hiçbir zaman söylemez çalışanlar. Yoksa kaos. Bizden şey, bunlar önüme geçerler falan. Bizde herkes albüm. Bizde çalışan her personel o çeyrek hedefimiz neydi, ne kadar ciro yapacaktık, nerede kaldı herkes bilirdi. Çok iyi. Bir tek bu satışta biz rakam açıklayamadık. O da satın alan şirket etici Capital, bir büyük bir İngiliz fon. Onun sahibi olduğu Sovos yani çok satın alma iştahı yüksek bir şirket. Her sene en az 3 şirket, 4 şirket satın alıyorlar. Doğal olarak da benchmark edilemesin diye yani satın aldığı şirkete diyor ki sakın bunu hiçbir yerde söyleyemezsin. E, onun dışında da hiçbir böyle ağır şartı yok bu arada. Yani ben e, satıştan sonra çıkıp istediğim iş, yani sattığı para hesabıma yattı, ertesi gün selametle deyip gidebileceğim kadar rahat bir sözleşmeyle sattık biz. E, o yüzden bir tek rakamı açıklayamıyoruz ama rakamla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. E, Bizim exit haberi duyuldu. Twitter'da insanlar paylaşıyorlar. Ahmet bana bir tane tweet'in screenshot'ını alıp göndermiş. Nerede oğlum paralar diye. Ben şimdi nerede oğlum paraları okudum. <gülüyor> ya değil mi? Ahmet abinin para yatmadı mı acaba hesabı? Sonra fotoğrafı açtım. Şimdi millet konuşuyor. Diyor ki işte abi diyor paraşütü sattılar şu kadara, iziko'yu buna satmışlar, foribayı da 300 milyon dolara satmışlar diyor güzel Abi, Koray bana bu kadar gelmedi ya diyor. Nerede bu paralar? 300 milyon değil işin özü. Tamam.
3: Gerçekten
1: de. Ama kendi sayınızda, yatırımcıların da kurucuların da çok mutlu olduğu bir iş oldu. Alanın da mutlu olduğu bir hikaye çıktı yani.
0: Herkesin ellerine yani, sağlık ve sen gerçekten çıkış yaptın başka bir kapı açtın o da Figo para. Aslında,
1: aslında çıkış yapar yapmaz da değildi yani. Öyle mi? Altı ay, evet altı ay kaldım ben. Yani Ahmet çıkış yaptıktan sonra ceketini aldı. Hadi Koraycığım dedi görüşürüz. O e, 1 Ağustos, 2 Ağustos günü onun pastasını kestik uğradık. <gülüyor>
2: Güzel. 2 Ağustos o zaten Göcek'te yatındaydı. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben ise e, hem Türkiye'nin operasyonu devam ettirdim. Yani Sovos'la Foriba'yı entegre etme süreci, iki şirketi beraber çalıştırma. Yani bir sürede e, VP of Strateji rolüyle Sovos'ta e, globale bağlı bir rolde işte solos'un Asya açılımı, Endonezya'ya nasıl gideriz, Vietnam'a nasıl gideriz, Hindistan nasıl şirket alırız gibi. O stratejilerini yönettim. Ya benim için şey gibiydi o 6 ay, 7 ay. Executive MBA gibiydi. Yani hmm, çok evet. şey öğrendim. Çünkü Foriba'da biz nereden baksak 15-20 milyon, 15 milyon dolara yakın bir ciroya gelmiştik. Çok karlı, 220 kişilik, 8 ülkede iş yapan bir şirkettik. Ama işte atıyorum 300 milyon dolar ciro yapan, 1500 çalışanı olan bir şirkette üst yönetici olmakla Foyba'nın patron olmak arası bir sürü dinamik fark var. E, o altı ayda böyle e, hep şeydi benim için böyle bir ter, kendimi terbiye etme dönemiydi. <gülüyor> yani o kadar hızlı koşmana gerek yok. Daha az risk alabilirsin. Öyle de olmuyor. Yani keyifli bir dönemdi. Çok şey öğrendim ama o o ağırlık bana çok geldi. Yani Anladım. bir ülkeye girmeye Foyba ekibi olarak işte bir ayda karar veriyorsak ya orada altı ayda karar vermek gerekiyor. İşin dinamiği öyle. Ee, onun verdiği böyle bir yorgunluk vardı. Sonra dedim ki ya ulan hayatında en konforlu olduğun dönemdesin. Bankada paran var, işin var, derdin yok. Git keyif alacağın bir şey yap ki çok keyif almıyor rağmen. Ondan sonra kolları sıvayıp Figo paranın başına geçti. Aynen.
0: Ben şimdi hatırladım ee, istifa etti ve iş yani işten çıktı ve e, Figo evet. para'yı kurdu Şimdi hatırladım. Ben nedense direkt çıkar çıkmaz hatırlamışım da sen anlatınca geldi. Peki Figo para nedir? Bize böyle çok küçük bir bahsetme. Evet, Kore'ba.
2: Anladık şimdi.
1: Bilmeyenler aydınlansın. Ya, Fiko para e, dost meclisinde elektronik aslında finansman şirketi izliyorum. Yani şu şunu yapıyoruz. E, senin müşterilerin var, bir fatura kesiyorsun ve müşterin diyor ki sana ben senin paranı 3 ay sonra ödeyeceğim. Ve sen 3 ay beklemek zorundasın. E, özellikle birçok sektörde çek yok, senet yok. Yani gidip o faturanı götürüp bir bankaya ya ben işte Koray'dan 50 bin lira alacağım var, bunu bana bugün öder misin diyemiyorsun. Hı hı. Biz o derdi çözüyoruz. Yani kobilerin müşterilerine kestiği faturaları vadesinden önce tahsil edebilmesi için factoring. bir finansal teknoloji şirketi. Buna reverse factoring deniyor şu an yaptığımız işe Tersine factoring Hı -hı. işlemi. Hı -hı. Aslında yani bunun e, sektörel adı supply chain finance. Tedarik zinciri finansmanı işi. Biz Hı -hı. ana firmalarla anlaşıyoruz. Örneğin hepsi buradayla. Hepsi burada diyor ki bize bunlar benim tedarikçilerim. 500 tane tedarik veriyor bize. Biz o tedarik kişilere anlatıyoruz ne yaptığımızı. Sisteme üye ediyoruz onları. Sonra hepsi burada. Diyelim ki ben hepsi burada'nın tedarikçisiyim. Bir fatura kestim. 100 bin liralık bir alacağım var. 45 gün sonra alacağım hepsi burada'dan. Biz araya giriyoruz. Hepsi burada diyor ki ya Koray'ın bana kestiği 100 bin liralık faturayı 45 günde öderim ya da 60 günde öderim. Sonra hepsi burada ya kredi açan bir banka Koray'a teklif veriyor. ya Koray 100 bin liranı istersen 45 gün bekle istersen de bugün sana 98 bin lira olarak ödeyeyim diyor. Normalde ben Koray olarak gitsem kredibilitem yetmeyeceği için ya da işte daha küçük bir işletme olacağım için hepsi burada kadar ucuz finansman bulamıyorum. Öyle bir derdim var. Kobi'yim çünkü ben. Oysa hepsi burada inanılmaz hacimlerle işler yaptığı için çok daha uygun bir finansmanla bankayla anlaşabiliyor. Ben Koray olarak teklifi görüp kabul ettikten bir dakika sonra para hesabıma geçiyor. Yaptığımız iş figo para olarak bu. Kobi'lerin nakit akışı derdini çözüyoruz. Bizimle çalışan büyük şirketlerin de İşletme sermayesi derdini çözüyoruz. Yani yeri geldiğinde Koray'a vadesinde ödemek zorundayken bir paraya ihtiyacı olduğunda banka diyor ki Koray'a sen 45 günlük vadede ödem ama ben sana 60 günde ödeyeceğim. Daha geç bir vadede bankaya ödeme opsiyonu sunuyoruz. Bu sayede hem bizimle çalışan büyük firmalar hem de COBİ'lere kaynak yaratmış oluyoruz. Özünde yaptığımız iş bu.
0: Bu, e ben şimdi bunu ilk defa dinledim bu modeli. Yani figo parayı baktığımda anlamamıştım. Yalan söylemeyeyim ne olduğunu. Sen ilk anlattığında da videoda anlamamıştım. E, şu an biraz daha kafamda canlandı. Çünkü o banka şeyini, slotunu anlayan. Yani sen aslında banka üzerinden döndürüyorsun her şeyi. Evet,
1: biz para vermiyoruz,
3: kredi evet. vermiyoruz.
1: Biz aslında bankayı, alıcıyı, satıcıyı çok böyle pratik bir ortamda bir araya getiriyoruz. Aynen. Aslında biz multi bank lending platform diyorlar. Yani birden çok bankayla... ...finansman sağlayan bir platformuz. Yani herkesi buluşturan bir marketplace gibi. Aynen. Ben işte bu banka kısmını
0: atlamışım ki kafamda oturmamış herhalde. Şu an oturdu ve şunu düşünüyorum. Bu e, nereden görüyorsun? Nasıl aklına geliyor? E, nasıl yapabileceğine inanıyorsun bunu? Çünkü bence Türkiye'de finansla uğraşmak gerçekten zor. Hele hele bir de bunun birkaç oyuncusu. Yani banka oyuncusu var, kobi oyuncusu var. işletme oyuncusu var. Ve diyorsun ki... Tamam siz merak etmeyin. Herhangi bir şey isterseniz ben onu standardize edeceğim ya da sizin için daha kolay hale getireceğim. Ve bu alışverişte sen nereden para kazanıyorsun abi? Komisyondur Aa, ya herhalde.
1: Yani biz işlem ücreti alıyoruz. Bankadan İşten ya mi? da alıcıdan ya da tedarikçiden anlaşmaya göre değişiyor. Biz bu platformu sağladığımız ve bu işi sinis hale getirdiğimiz için işlem başına bir ücret alıyoruz.
3: Aynen. Hı
1: -hı. Tedarikçi oluyor bu. Bazen bu şey oluyor. Alıcı oluyor. Bazen banka oluyor.
3: No, yani Yapma oluyor. Ne...
0: Peki nereden istiyor böyle bir şey yapma Ya
1: nereden esti? E aslında biz mecburiyetten esti. Yani bir problem olmasa çıkmıyor <gülüyor> evet. ya bunlar. Hani bir, bir lazım, bir daralman lazım ki bir, bir şekilde bir, bir hikaye çıksın. Aa, biz şimdi 2014'te Foriva'da yatırım aldıktan sonra 14-15 çok iyi geçti. Acayip hızlı büyüdük. Yani hem yeni regulasyon sayesinde pazar çok hızlı büyüdü. Biz de pazardaki ilk oyuncu olduğumuz için herkesten hızlı büyüdük. Hı hı. Ama 2016'da hatta 15'in sonu 16'da yeni bir regülasyon gelmeyince pazar küçülmeye başladı. Yani Türkiye'deki e-fatura defter pazarı. Biz ona rağmen %25-30 civarında her sene büyüdük Türk lirası bazında. Ama dolar bazında küçülüyorduk. Yani biz 2014'te Revo'dan yatırım aldığımızda dolar 2 liraydı. Hmm. 2018'de Dünya Bankası'dan yatırım aldığımızda 3.48 3.43'tü. 3.47'ydi. 2000 19'a şirketi sattığımızda 5.47 idi. Bugün 7.5 galiba. Yani düşünsene 2'den 7.5'a giden bir şey. Yani Türkiye'deki eğer Türk lirası kazanmaya muhtaç bir girişimsen en büyük rakibin kur. Kesinlikle. Yani şimdi dolar bazı değerlendirmek istiyorsan tabii. Yani Türk lirası bazında değerini artıyor sürekli. Şimdi o 2016'da 2015'te yani pazar küçülünce biz dedik ki ya tamam bu sene bir e-fatura, bir e, -fatura, bir e Yeni bir şey yok. Ya da yeni şirketler e-fatura kullanmak zorunda değil. Tabii ki organik olarak işte başka rakipten ürün, müşteri alırsın, yeni bir müşteri kazanırsın ama öyle double edebileceğin, triple edebileceğin bir, bir fırsat yok. Biz o zaman biz kimi tanıyoruz? Ya biz de Türkiye'nin en büyük holdingleri, en büyük şirketleri var. Bir de binlerce Kobi var. Ya biz ne yapsak bu müşteri kitlesine katma değerli bir hizmet verebiliriz. Bu arada bir sürü fikir geldi. Bir sürü şey denedik. Ama sonra ki ya bu finansa dokunması lazım yapacağımız işin ki etkisi büyük olsun. Hı hı. Çünkü biz her e-faturadan kabaca 10 kuruş kazanıyor bir e-fatura şirketi. Hı hı. Yani bunu milyonlarca çarpınca okey güzel bir rakam ediyor ama ya biz bir şey yapsak da 10 kuruş değil 1 lira 10 lira bir faturadan 100 lira kazanmanın bir yöntemi olabilir mi? Abi 3-4 tane dikey belirledik. Onu da belirlerken müşterilerimize baktık. Şimdi bize çok fazla... Perakende şirketi vardı. Migros, A101, Beam, Şok hepsiyle çalışıyoruz. Ya da Unilever gibi, PG gibi, Ülker, Eti, Coca-Cola gibi FMC'ci şirketleri var. Ya bizimizde böyle güçlü markalar varsa biz bunları leverage edebilir miyiz? Yani CFO'yu tanıyoruz, CIO'yu tanıyoruz. Onların işine yarayacak bir şeyler bulalım. Çok müşterilere gittik geldik. Fikirlere hep böyle daha yatırım yapmadan bunu yapalım mı demeden önce 10 tane, 15 tane çok öyle friends and family olduğumuz, dostluğumuz gelişmiş bütün büyük şirketlere gittik anlattık. Sonra bu tedarik zinciri finansmanı çok fit etti. Çünkü çok büyük şirketler var. O, o şirketler credible. E, Bankalarda genelde reputasyonu yüksek fintechlerle çalışmak istiyor. Biz de for olarak bir size'a gelmişiz zaten. E, sonra dedik ki, ya bunu e, biz yapabiliriz. Yani bu tedarik zinciri finansmanı işi çok oturuyor. Alıcıları tanıyorsun. Onların sistemine entegre çalışabiliyorsun. E, bankalar sana güveniyor. Bankalarla entegrasyonun kolay olur. Orada hiç kolay olmadı. Yani bankalarla çalışmak Türkiye'de ölüm her zaman. Çok yavaş oldukları için. Yani. Hı hı. Günün sonunda fintechler bankaları disrap ediyor. Bunu unutmak lazım. Adında fintech olan her şey bir banka için bir tehdit. Aynen yani öyle. Bankanın doldurmak istemediği, bugün önemsemediği bir pazara oyun alanı açıyor banka. Ve o fintech orada büyüyebiliyor. Baktın ki palazlanıyorsun. Bir şekilde önünün kesilebileceği bir yeri aşamadıysan eğer... Önün çok rahat kesilebiliyor. Bu her sektörde öyle. Yani taksiciler de aynı hikaye. <gülüyor> mali müşavirler de aynı hikaye. Ne bileyim noterler de aynı hikaye. Yani, bir yerde bir böyle e, bir bir oda bir, bir şey varsa kendi meslek mensubunu korumak adına salak saçma regülasyonlarla engelleyebiliyorlar. ben, ben de onlardan bir tanesi. E, oradan çıktı aslında hikaye. Yani dedik elimize böyle müşteriler var. Daha çok para kazanmak istiyoruz. Elimizde fatura gibi değerli bir bilgi var. O zaman biz bunları böyle bir araya getirsek de helva yapsak deyip Figo Hı. para çıkmış
0: işin Çok güzel. Peki nasıl gidiyor şu an? Ekip kaç kişi? İşte rakam vermek istersen işte şu an şimdilik bu kadarlık bir e, döngümüz var işte bir rakam olarak veya e, müşteri rakamı olarak hani bize neler verebilirsin?
1: Şöyle, e, biz aslında 2016'da kurduk şirketi. Foriba'nın bir iştiraki olarak. Hı. Hatta ilk kurduğunda yarısı Foriba, yarısı logo yazılımı aitti. Logoyla Hı ortak kurduk. Sonra 2018'in sonunda biz Logon'un hisselerini satın aldık. %100 bir Foriba iştiraki oldu. Yani Foriba'nın altında ayrı bir şirket olarak ayrı bir takım, ayrı developer ekibi, satış ekibi, pazarlama ekibi, operasyon ekibi. Ahmet
2: abi ekibi. de var mı yine?
1: Tabii tabii. Aslında yani %100 şirketin sahibi Foriba olduğu için hepimiz orta <gülüyor> aslında. Foriba'nın ortağı olduğumuz için. Sonra biz Foriba'yı satarken e, dedik ki yani bu işi Sovos'un anladığı, bildiği ya da motivasyon olan bir iş değil ama ben çok inanıyordum özellikle Figo para işine. Dedi ki biz bunu ayıralım. Sobasa diyor ki ya, bu sizin işinize yaramaz. Ee, i̇stiyorsanız hani bu kalsın ama biz bunu ayırmak istiyoruz. Onlar dedi ki bizim için hiç fark etmez. Çünkü çok para yakıyor hala. Yani şu an yatırım yaptığımız bir dönemde. E, Foribada bir private equity sahibi olduğu için çok onlara matematiksel olarak anlamlı gelmedi. Biz ge e, geçen sene şirketi satmadan bir ay önce Figo parayı hı hı. ayırdık. İşte Şubat başına ben ekibin başına geçtim. 2016'da e, kurduk ama ilk işlemi 2018'de yaptık. 2018'de 120 milyon TL Fatura vadesini beklemeden Figo parada iskonto edildi. 2019'da bu 300 milyon TL'ye çıktı. Bugün itibariyle yani hususun başı itibariyle 2020'de 500 milyon TL'yi geçtik. Yani Çok ayda güzel. yaklaşık 70-80 milyon TL yaklaşık bine yakın Kobi faturasını vadesini beklemeden bugün Figo paradan iskonto ediyor. Hacı ediyorlar değil
0: mi bunu? Çünkü neden şu hele hele şu dönemde neden etmeyesin
1: Evet. Pandemiden önce ayda 20 milyon lira işlem acmi şu an ayda 80 milyon yani.
0: mi? yani ben ben yani. de şu an öyle bir bana dese ki vaden 3 ay ben direkt derim ki yani yemişim vadesini %3 <gülüyor> mi veriyorum 5 mi veriyorum her neyse ver paramı ki evimi doyurayım evet. hani Aynen yani. öyle. o yüzden e, zamanlama da sanırım size yarıyor aslında
1: yani pandemi enteresan bir şekilde yaradı Değil Tabii mi? Yani sorun yaşadığımız yerler de oldu avantajlı olan yerler de oldu mesela işte e, kredi faizlerinin düşmesinin yarattığı avantaj da var bizim sistemde ama bazı Hı -hı. yerlerde dezavantaj var. Ee, bizimle çalışan bankanın verdiği oran... ...eğer o COBI için iyi değilse... ...atıyorum o gidip başka bir bankadan daha ucuza finansman bulabiliyorsa... ...ki o pandemi döneminde biliyorsunuz... ...kredi müslükleri inanılmaz açıldı. Hı -hı. Ama ona rağmen çok hızlı büyüdü. Ve şey de çok arttı tabii... Hı -hı. ...alıcıların da ilgisi çok arttı. Çünkü finans ekipleri dedi ki... ...ya ben böyle bir kriz olduğunda yönetemiyorum. Yani bir direksiyonum yok elinde. Tedarikçi kapısına dayanıyor. Öde kardeşim paramı diyor. Hı. Ama onun parasını bugün öderse yarın belki şirket batacak. Maaş ödeyemeyecek. Orada biz aslında hı hı. emniyet sürekli görevi yapıyoruz. Yani alıcı firmalar için öyle bir opsiyon var. Yani sen istiyorsan tedarik için ilk günde parayı tahsil etsin ama sen iki ay geç öde bankaya gibi bir opsiyona sahip oluyor. O yüzden alıcılar tarafından da çok tercih edildi. Yani pandemi bize aslında biraz pozitif yaradı. Ekip şu an 12 kişi. 12 kişilik böyle çekirdek küçük bir ekip var. Foriba'nın son döneminde en çok özlediğim şey buydu. Yani şimdi Foriba 2018'in sonuna kadar herkesin adını, soyadını, kız arkadaşını, annesinin hastalığını, erkek arkadaşı olan problemini bilebildiğim 100 kişilik bir ekiptik. Ama 100'den 220'ye çıkarkenki macerada bırak isimleri simalar gitmeye başladı. Yani her ay 20 kişi aldığımız, 30 kişi aldığımız aylar vardı. Doğal olarak o hikayeni anlatmaya insan vakit bulamıyor. Yani yeni gelen insanlarla artık şeye çevirmiştik. İşte o hafta gelenlerle her hafta pazartesi bir toplantı yapıyoruz. Biz neyiz, ne, ne mal bir şirketiz onu anlatıyoruz. Hı hı. Onları tanıyorum. O en azından böyle bir o kültürü yaşatabilmek adına böyle paletif çözümler buluyorduk. Şimdi çok iyi. Herkes böyle yani şu an oturamıyoruz ama yani Şubat ayında Figo'da çalışmaya başladığımda oturdum. Developer iki kişi karşımda, işte operasyon sağımda, satış solumda, product burada. Yani bir masanın etrafına dönüşüp bir günde çok daha güçlü etki yaratan bir şeyler çıkarabiliyorsun. Şimdi Foriba'da bir karar vermek için ki Foriba'da görece ecceal bir şirket olmasına rağmen yani çok uzun sürebiliyordu. E, en çok özlediğim oymuş açıkçası ve ondan çok keyif alıyorum yani. O beraber bir şeyler başarabilme dürtüsü çok güzel yani.
0: Mutlusun abi ya güzel hani. Evet, zaten. Ofis nerede? Normalde gittiğiniz evet. fiziki ofis.
1: Yani gitseydik e, kolektif Ataşehir'deyiz.
0: Aa buradasınız bile güzel. Evet. Ee, şeyi şu an bir de yani sen ayrıcalıklı olarak... ...en taze yatırımcısın şu ana kadar konuştuğumuz. Ve... E, ...görece daha bir şey... E, ...tecrübesiz desem alınır mısın? Çünkü yani yeni başlıyorsun ben diye. Ben
2: yatırımcı olarak
1: adetmiyorum yani. Daha şey
0: yapm evet. yap yok mu? Bir evet. şeyi merak ediyorum. E, daha önce bu tecrübeye sahip olmayıp... ...şu an... E, ...görece agresif... E, ...bir yatırım yapan bir insan olarak... Yani ...senin girdiğin tıkıtları... Hani, ...sizeları bilmiyoruz tabii ki. yani Ne kadar giriyorsun ama... ...yine de birçok yerde yatırımın var. Ee, i̇şte bu çok... hoşuma giden bir soru değil ama işte... ...neye bakıyorsun? <gülüyor> ee, çünkü... ...olsun bu da bir değer çünkü. Ee, hem sen özel olarak gerçekten... ...Korel olarak ne hissetmek istiyorsun? Çünkü bir şey hissetmek zorundasın. Ee, ve... Planların ne bu tarafta? Yani ya da ne kadar zaman ayırmak istiyorsun? Ayırabiliyorsun. Ayırmak istiyor musun? Çünkü e, sen yatırımcılarla ilişkisi olan bir insansın daha önceden ve eminim ki şunu demişsindir içinden. Ya keşke şu an şuna ihtiyacım var ve onu bundan sağlayabilsem ya da keşke böyle yapmasaydı. Ve bunların sonucunda bağladığın notlarla acaba sen
1: eee
0: hareketlerini Aha, şekillendiriyor musun? musun? Evet.
3: <gülüyor>
1: Ya e, ya ben yumuşak davranabiliyorum. Bunu bana sormak zor olabilir. Ya en çok şeye zorlandım. Hayır demeye zorlandım. Yani nefret ediyorum. Ya ben kişi olarak da bu arada ben hayırcı bir insan. Bu arada hani, şirketi yönetirken çok hayır hani o konuda çok netim yani bir şey olmasa da kusura bakma hayır, hayır ama e, insanlara özellikle fundraise eden girişimci ile aramdaki empati o kadar yüksek ki ya olmaz dememek için 40 takta attığım çok senaryo var yani hayır dememek için. Ama ee, ...onun en son yani bunda birkaç ay önce kendi adıma çözebildiğim bir şey yaklaşık bir sene oldu, ekstende diye bir sene yeni geçti. Ee, şeyde çok zorlandığım gibi, hayır demekte. Ama sonra yine bu işe de bir startup gibi bakmaya karar verdim. Bunu sürdürülebilir olması lazım. Yani ben buraya belli bir bütçeyle, belli bir a, planla yaklaşırsam eğer, o zaman a, daha selektif olabilir. Herkes evet demek zorunda kalmam. E, şu an. E, 8, 9, 10. Figo'yu saymazsak 10 tane şirkete yatırım yapmışım yani bugün itibariyle. Bunların bir kısmı, yani çoğu aslında B2B işler. Yani benim aslında aklımın yaptığı işler. O yüzden de genelde kurucuların nedeniyle yatırım yaptığım işler. Yani kurucuyla tanışıyorum bir şekilde, anlattığı hikayeyi çok iyi sandı diyor. Bir galiba, bakıyorum, bir galiba global Zone B2B bir iş değil. Onun dışındaki yatırım yaptığım işlerin hepsi B2B işler. global Zone'da da Doğan'a yatırım yapma hikayem çok komik zaten. Yani böyle yatırım için Doğan değil. Doğan Mal'da
3: bir...
2: yatırım komik bence.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya biz
0: Yanlış anlaşılmasın. Doğan kendi çok Öğretmeninden... mizani...
2: Almış evet. ya yani. ilk yatırım
3: o yüzden yani. Aynen Doğan, çok Doğan bir tatlı bir abi. çocuk yani iyi bir girişimci <gülüyor> evet, diye aynen.
0: sevdiğimizden ya şimdi öyle komik olur yanlış anlaşılabilir.
3: Yok yanlış anlaşılmasın Doğan süper bir girişmiş bence. Yani
1: onun dışındaki bütün yatırımı hep B2B. O yüzden bir kere kafamın yatması lazım yani ben B2C işler anlamıyorum yani ne bileyim bir e-ticaret işi bir şey satma işi benim kafam almıyor yani oradaki matematik ben yapamıyorum. Bir de Hı. hani matematiği yapsam bile katkım olmuyor. Abi custom requisition nasıl yaparız? Ne bileyim nasıl yaparız? Hiç yapmadım ki ben. Yani ufak fikrim yok yani. Okey bana git de ki işte bilmem ne holdingin CFO'sa nasıl ulaşırız? 50 tane taktik sayabilirim sana. İşte akşam 6'dan sonra ara. Asistanı olmaz o saatte güvenlik açar telefonu. Çünkü çok değerli tamam mı? B2B satış <gülüyor> yapan adam için çok değerli bu. Yani 6'dan önce aradığında asistan bağlamaz. 6'dan sonra ararsan güvenlik açar. Güvenlik açtığında da çat diye belir sana CFO ile konuşursun. Şimdi ama bunu benim verebileceğim bir taktik yok yani o işlere. Hı hı. O yüzden para vermenin ötesinde kişi olarak katkı sağlayabileceğim. Ne bileyim ya Koray Umut'u tanıyormuşsun sen. Ben Umut'a ulaşmak istiyorum diyecek birisi varsa ben de Umut'u tanıyorsam o bir sürü süreci hızlandırabiliyor. Yani paranın ötesinde böyle farklı katalizörler devreye koyabileceksem o işlere girmeye daha rahat e, ikna oluyorum diye. Hani baktığım Anladım. şey... Yani işin matematiği, değerlemesi falan zaten onları becerebilsem belki daha hani bir yatırımcı title'ım olabilir. O yüzden ben girişimciyim. Sadece yani aynı düşünebildiğimiz, yani işine benim kadar tutkuyla bakan bir girişimci gördüğümde yatırım yapmayı tercih ediyorum. Anladım. Hiçbir zaman değerlemeyi ben set etmiyorum. Yani hiçbir yatırımımda ya şu fiyat olsun. Çünkü en çok gelen şey abi kaçtan yapalım? Ne bileyim oğlum ben diyorum ben de girişimciyim ya ne söyleyeyim sana? <gülüyor> Git birileri söylesin. Onlar ne diyorsa ben oradan girelim diyorum. Yani o zor. Zorlandığım taraf. Ama şey e, ya umarım bir etkimi olabiliyordur yatırım yaptığım şirketlere.
2: Benim <gülüyor> çok fazla yatırımcı tanıdığım da yok da şimdi. Bir senede aslında 10 yatırım bana biraz fazla geldi. Hadi figo parayı Ama çıkartalım 9 yatırım ya. diyelim. Öyle rakamlara çok takılmayın. Aynen. Yok yok. Yatırdığın paraya hiç takılmıyorum ya. Bu kadar hani böyle senin hayalin miydi bu? Ben exit edersem hızlı bir şekilde böyle yatırım yapacağım ya da Hani bu yatırımcılığı mı öğrenmek istiyorsun biraz böyle küçük küçük paralarla? Yok ya. Ben etsin? yatırım yaptığımı duyunca ben hep şey düşünüyordum. Ya
1: işte tanımadığım akrabalarım çıkar. <gülüyor> ya işte bilmem ne lazım der vesaire. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Yani hiç böyle tanımadığım bir akrabam gelip şuna, öde, şuna yardım eder misin demedi. E, beni bulan insanlar doğal olarak benim gibi insanlar oldu. Abi yatırım <gülüyor> arıyoruz. Şöyle bir şey yapalım mı? E, anladığım bir şeyse de hani hem hayır demeyi sevmediğim için hem de işi beğendiğim için yatırım yapmayı tercih ettim. Ben böyle 25 bin dolar 50 bin dolardan hani maksimum kişisel yaptığım tiket herhalde 100 bin dolara kadar yatırım yaptım. Bir de yani hiçbir yatırım yaptığım işte belki bir tanesi hariç tek yatırımcı değildim. Yani. Hep benim dışında başka yatırımcılar da vardı. O yüzden hani ne değerlemeyi ağır tartıştım ne sözleşmeyi ağır tartıştım ben böyle daha silent partner daha böyle arkadaş olabileceğim insanlarla yatırım yapmaya çalıştım yani ben mutluyum onun dışında da iki tane üç tane fona yatırım yaptım onlar hani daha sizable benim oturup büyük bir şirketi değerlendirme şansı var. işim o değil yani Hı -hı. buradaki de öyle ben buradaki hiçbir şirkete şöyle bir soru sordum hatırlamıyorum bir senedir ya yani ne oldu nasıl gidiyor işler bir rakamları atsanız dediğimi görmedim yani zaten o yani o bana yani yaşamış bir insan olarak çok hoş bir dürtü değil eğer girişimci hazır hissediyorsa, göndermek istiyorsa gönderiyor, bakıyor. Sor, o beni kullanıyor. Ben hep öyleyim. Ben bir alet çantası gibiyim. Ne lazımsa tamam. sor, yapabileceğim bir şey varsa yapayım. Yoksa yapamam yani.
0: Peki şey bunu başlarken işte benim atıyorum kasamda bu kadar para var. Şansa alıyorum tamamen. Bir milyon dolarım var. Bunun işte yüzde onuyla ben yatırım yapacağım gibi planla mı girdin? Hani ben bu kadar parayla yatırım yapacağım gibi. Yoksa çok da düşünmedim mi bu tarafı?
1: Ya şöyle aslında öyle başladım. Çünkü ben kendimi bildiğim için... ...ben böyle şey değil mesela... ...ev almadım, araba almadım... ...ne bileyim tekne almadım... ...böyle herkes altı ay... ...exitten sonra git kafana dinle hiçbir şey yapma derken... ...ben üçüncü gün tekrar figoya başladım. Yani öyle şey. Seviyorum yani. Çalışmayı seven bir insanım. Benim, benim tatilim de bu yani. Ben bir şeyler üretebildikçe mutlu oluyorum, motive oluyorum. Bu işe girerken de kendime bir, bir bariyer koymuştum. Dedim ki ya en kötü... Minimum %20'yi ben buraya ayıracağım dedim. Bu arada onun üzerinde bir yerlere gidiyorum. Yani şu an çok net. E, bu arada memnunum. Hani şikayetçiyim. Yani ilk gün öyle bir hayalim vardı. Bütün işte varlığımın %20'sini ben bu ekosisteme geri vereceğim. Tahmin ediyorum %30'lara, %40'lara gelecektir. Yani bu 5 yıllık bir time frame çizdim kendime. 5 yılda işte hem fonlara verdiğim komik hem yıllık kendi yapacağım yatırımlarla işte tahmin yüzde 40, belki yüzde kadar bile çıkabilir. Ben bir şekilde işlere geri koymayı planlıyorum yani. Hops, Çünkü anladığım iş bu. ötekini anlamıyorum ki yani gidim altına diyeyim, dolar bozdurayım bilmem ne. Öyle bir iş yani <gülüyor> yapamam yani. O benim anladığım bir şey değil. Bunu biliyorum, bunu da anlıyorum. Başarılı olursa planım o. Yani beş sene sonunda atıyorum ECMO exit ederse, ECMO'dan gelen para zaten bir şekilde planı döndürecek. Yani beş yıl sonra en azından benim hayalim... E Kurşunumun bitmemesi, beş yıl sonra geleceklerle altıncı yılı, altıncı yıl geleceklerle yedinci yılı fonlayabileceğim bir döngü kurmak ki hem benim adıma hem ekosistem adına sustainable bu bir şey olsun yani.
0: Çok iyisin ve bu senin aslında tek Kahretsin yani ya. ilk, ne tek ne de ilk gibi bakın yollarda TV'de aslında siz iki kişi bu gibi çok uzun zamandır yapıyorsunuz maddi olarak değil ama bir komite oluşturarak bir bilgilendirici içerik üreterek. Um, Aynı zamanda mitap yaparak ve aslında daha da fiziki bir hale getirerek evet. bu işi. Ee, bence yani senin ne kadar naif olduğun bu konuda, e, bu give back'te ne kadar aslında dürüst olduğun bence bu taraftan da belli. Bence bizi dinleyen ve izleyen herkes yollarda TV biliyordur şayet bilmiyorlarsa çok çok değerli bir mecra, çok çok değerli sohbet her hafta. Lütfen gidin takip edin ya YouTube'dan ya da podcast'ten. Zaten Gümlet Medya'nın çatısı altında. Gümlet Medya'daki bence bütün podcast'ler ve içerik üreticileri çok değerli. Peki abi... Ulanıyorsun
1: sonra... beni ya. Ben, ben öyle bir adam da değilim yani. Biz orada geyik <gülüyor> yapıyoruz arkadaşlar yani dinleyenler için. Çok öyle abartıldığı gibi değil ama dediğin gibi amacımız orada biraz giveback gerçekten. Hem Arman'la böyle kendi aramızdaki sohbetimizi anlatalım. Hem de diğer taraftan... Işte gerçekten bir şey yaşamışsak... ...bir yerde bir... ...hakikaten bir, büyük bir başarısızlığımız varsa da... ya ...başkası aynısını yaşamasın. Belki bizi 10 kişi dinliyordur ama... ...birisi bir şey alıp gidiyorsa oradan... ...o bize hani cebimize kar gibi bakıyoruz hep. Mükemmel. E, sona doğru yaklaşırken...
0: E, ...hem senin kendin için bu gelecekteki planın... ...hem de Figo için... ...gelecek planını hani... Ee, şu an hizmetiniz belli. Bunu eminim ki kazacaksınız, yine e bildiğiniz kadar ineceksiniz... ama belki daha bir global var, belki ikinci bir hizmet ağı yani başka bir ürün var. Hani e, böyle
1: küçük küçük bir vizyon paylaşabilir misiniz de eğer tabii. varsa? Yo, var var. Yani zaten bizim hep o gazla çalışıyoruz ya... Biz gazcı. Yani, evet. biz gazlıcı, yani <gülüyor> mevcut yaptığımız işi 10 yıl yapmak bizi öldürür. Biz sürekli yeni bir gaz faktörü oluşturmamız lazım. Zaten gazla çalışıyoruz. O yüzden e, bizim şu an üzerinde uğraştığımız en önemli proje Figo Score adında yeni bir ürünü ortaya çıkarıyoruz. Bu e-fatura yaparkenki de aslında demiştim ya bir sürü data var elimizde. Bunlar çok önemli datalar. Biz bu datalardan anlamlı bir şey üretebilir miyiz? Şimdi bu Score'la beraber şunu sağlayacağız. Biraz önceki örnekle hatırlıyor musun? Koray hepsi burada'nın tedarikçisi ve hepsi burada'nın kredi line'ıyla ve eğer hepsi burada faturasına onay verirse banka Koray'a para veriyordu. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Ee, ve diyoruz ki Koray'a, Koray eğer Koray, e-fatura kullanıyorsan gel Figo Para'ya yol ve biz çok one click senin bütün e-fatura datalarını alabiliriz bize izin verirsen. Gidiyoruz Koray'ın bugüne kadar oluşturduğu tüm e-fatura, e-defter gibi bilgileri servis sağlayıcısından çekiyoruz ve Koray'a bir skor üretiyoruz. Bu mobillerin FinDex'i diyebilir miyiz? Evet, FinDex aslında senin çek ödemene, kredini ödemene bağlı bir şey. Yani hmm. FinDex'in hmm. İşlerin iyi gidip kötü gitmesine bakmıyor. Finansan kredini ödedin mi? Ödedin. O zaman Erdem iyi adam. Sadece finansan Erden... orada rakamı
0: gösteriyor. Evet. Eğer banka senin için ne şey yaptıysa, öngördüyse o da onu gösteriyor. öyle.
1: Biz ise senin ticaretine bakıyoruz. Ya Erdem 12 aydır Umut'a her ay fatura kesmiş, Umut da her ay parasını ödemiş. Erdem'in cirosu aylar bazında böyle artmış, giderleri böyle artmış hesaplayabildiğim için Erdem'in ticaretine bakıyoruz. Çünkü bir de bankalar kredi verirken bir Findex'e bakıyor, bir senin beyanlameni istiyor, o 3 ay geriden geliyor ya da bilanço mizanını. O aradaki 3 ayı göremiyor bankalar. Biz ise senin bugün kestiğin faturayı, bugün aldığın faturaya görebildiğiniz için çok daha detaylı ve doğru bir ticari analiz yapabiliyoruz. Ve bu skorunu üreterek aslında bankalardan yeni bir kaynak yaratmakla ilgili bir planımız var. Bu sayede aslında Türkiye'de e-fatura kullanan 300 bin şirkete çok daha anlamlı, çok daha kolay, çok daha hızlı bir finansman yaratmak gibi misyonumuz var. Bu birinci strateji. yani bizim için çok kritik. Yani bunda ekim gibi başlayacağız. Adım Bunu yapabilmek abi. için de şu an bir yatırım turundayız. Hem bir yandan Figo'ya yatırım yapıyorum kişisel olarak hem de yeni yatırımcılardan yatırım almaya çalışıyorum. Keyifli bir süreç ama olumlu gidiyor. Tahmin ediyorum bu ay sonu ekim ortası bitireceğiz ve o gelen kaynağın tamamını bu Kobi finansmanında kullanacağız. Hı hı. İkinci stratejide Foriba'daki en büyük pişmanlığım ve belki ekibinin de en büyük pişmanlığı biz çok geç yurt dışına çıktık. Yani biz 2018'de Foriba'da yurt dışı operasyonunu açtık ki bir senede 2 milyon euroya yakın gelir elde ettik. Hatta 6 ayda 6,5 ayda. Onu burada o hatayı yapmak istemiyorum. O yüzden Foriba'da da sağ olsun bizim global operasyon yöntem Bulut aramıza katıldı Figo'ya. Ve Bulut'la beraber önümüzdeki sene ilk yurt dışı kontağını da Figo parada çevireceğiz. Yani aslında benim ekibe katılmamdan bir sene sonra artık biz yurt dışında da figo var diyeceğimiz Hı. ve böyle belki her yıl bir iki tane ülke açacağımız bir stratejiyle bu işi büyütmek istiyoruz bu ikisi Aynen, bizim en önemli kalan odamız yani
2: çok iyiymiş ben çok heyecanlandım
0: kesinlikle yani bu kredi puanına kredi puanı diyeyim ya... şey yani figo skora acayip yükseldim çünkü e, bazı şeyleri standartize etmek e, o o o baza oturtmak gerçekten çok önemli e, ve güzel getirisi olan şeyler. Evet. Ee, hoşuma gitti. Yani elinize konuza sağlık. Tüm ekibe buradan da zaten... E, ...sevgilerimizi iletelim bu kadar da... E, ...şeyimiz olsun bence. Var mı Erdem'cim
2: başka... ...sormak sizin aklına takılan? Ben o kadar keyifle dinledim ki yani. yani <gülüyor> bir, bir böyle daha... ...bir bu kadar daha çekip... ...çok şey sormak istiyorum ama... Ona artık özel yaparız. Abi, evet. Artık o zaman biz
1: sizi yollarda TV'de konuk alırız orada konuşuruz. Seve seve abi. <gülüyor> Olabilir. Yani ne kadar bir şey ya.
0: aktarabiliriz. Tabii ama abi. dilimiz döndüğünce diyelim. Ee, o zaman izninizle kapatıyorum. Seve seve çok teşekkür çok ederim. E, dinleyen ve izleyen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. E, gördüğünüz gibi gerçekten farklı e, çok güzel bir hikaye ve Devam edecek bir hikayeyi dinlediniz. Bence bu hikayenin devamını da bir sonra e, tekrar dinliyor olacağız. E, bizleri özellikle Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bu güzel girişimlerin e, güzel haberlerine ve bilgilerine e, bizim hem web sitemizde özellikle Instagram'da yer veriyoruz. E, günlük bazda ciddi içerik üretiyoruz. O tarafı takip etmeyi unutmayın. Yollarda TV'yi e, kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Eğer Koray sana ulaşmak isterlerse LinkedIn mi?
1: Yani LinkedIn çok rahat. LinkedIn, Twitter, Instagram yani her yerden ulaşabilirler. Tamam. Cep defa burada vermeyeyim ama zaten <gülüyor> LinkedIn'den yazınca ikinci mesajda ben numarayı veriyorum. <gülüyor>
0: tamam. Duydunuz. Ee, bence bu el çantasını kullanın. Kim olursanız olun bence önemli. Ee, tekrardan çok teşekkür ederiz abi. Geldiğin ve güzel, onur duyduk yani. Abi. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.